0: CIOradio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur du systèmes d'information et de la transformation digitale. Co-animée par Alain Marty et Florence Corballon, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNT, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIOradio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, à nous écouter chaque semaine en podcast. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Guy Le Turc, directeur général et co-fondateur de TNP Consultant, et Bruno Buffenoir, directeur général de Service Now France. Bonjour messieurs.
1: Bonjour, bonjour.
0: Aujourd'hui, nous recevons Fabrice Matatia, délégué ministériel de la protection des données au ministère de l'Intérieur et auteur du livre RGPD et droit des données personnelles aux éditions Erol. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Vous avez une formation d'ingénieur complétée par une formation de droit avec une thèse soutenue en 2010 sur les données personnelles. Vous avez toujours travaillé dans l'administration et notamment au ministère de l'Intérieur. Alors racontez-nous cette première expérience.
2: Alors Je précise tout de suite que tout ce que je vais pouvoir dire, là, c'est uniquement euh, ma propre vision des choses et ça n'engage en rien, justement, le, le ministère de l'Intérieur ou l'administration. J'entends bien, Fabrice. Euh, donc, le ministère de l'Intérieur, c'est une euh, très grosse maison avec euh, des services très différents. Euh, qui font l'actualité sur tous les sujets. Il euh, y a évidemment la police, mais aussi toute la partie administrative, euh, tout ce, qui, euh, ce que vous connaissez tous les jours euh, pour les permis de conduire, les cartes d'identité, les passeports, euh, mais aussi euh, le, la tenue des élections. Mmh. Donc on, on intervient dans le quotidien du citoyen. Et puis vous avez aussi les services techniques qui assurent par derrière le, le bon fonctionnement de tout ça. Mais là, donc, à ce moment-là,
0: première... je parle de votre première expérience, vous aviez une
2: tout toute petite équipe. Tout à fait. Hein D'accord. Euh, voilà, donc euh, c'était dans les services techniques qui, sont, qui permettent à tout le reste de fonctionner. Euh, donc le, la réalisation des nouveaux réseaux radio euh, pour euh, la, les services de secours et pour les, les forces de police. À l'époque, la police fonctionnait sur des réseaux radio qui étaient captables par n'importe qui. Oui. Donc il y avait évidemment un problème de sécurité. Et donc, le nouveau système qui a été déployé à partir des années 95 ça visait à donner à la police et aux pompiers des moyens plus fiables, plus sécurisés et plus confidentiels pour travailler par radio.
0: En 99, vous rentrez dans une petite structure, le GIP, qui fabrique les cartes d'identité professionnelle électroniques pour tous les professionnels de santé. Vous y restez 5 <rire> ans, puis vous revenez au ministère de l'Intérieur pour les cartes d'identité électronique. Vous commencez à réfléchir, à ce moment-là, au problème des données personnelles. Et en 2009, vous entrez au cabinet de la secrétaire d'État à l'économie numérique, Nathalie Kosciusko-Morizet. Et là, vous êtes force de proposition. Alors, qu'est-ce que vous proposez, justement
2: Justement, j'ai proposé à la ministre euh, des avancées sur les, mes deux sujets de prédilection, euh, qui étaient à la fois euh, la question de l'identité numérique et, d'autre part, la question de la protection des données personnelles. Oui. Des sujets qui, qui sont connexes, et ils, ont chaque, ils sont chacun, euh, chaque, chacun de, de, dans leur secteur et ils ont des points d'achoppement. Donc, l'identité numérique, pour commencer, eh bien, il ne vous a pas échappé que, dix euh, ans après, on n'a toujours pas de carte d'identité électronique et on n'a toujours pas d'outils euh, grand public d'identité numérique mmh. proposés par l'État. Donc c'est un chantier qui est toujours en cours. Mmh. Euh, donc à l'époque, j'avais déjà constaté il y a dix ans ces, ces blocages. Et ce que j'avais proposé, c'était de, de les résoudre en proposant au secteur privé d'assurer le service. Ça nous paraît à nous Français peut-être un peu baroque, mais si on fait un peu le tour d'Europe, on voit que dans pas mal de pays d'Europe, finalement on a pris acte du fait que, finalement, votre banquier vous connaît mieux que votre mère et que, finalement, votre banquier est mieux à même de vous proposer, de, de certifier votre identité euh, qu'une mairie dans laquelle vous mettez les pieds une fois tous les dix ans. Mm -hmm. Donc, mon idée, c'est de faire pareil en France, de proposer un, un référentiel technique et que tous les opérateurs qui seraient capables de se conformer à ce référentiel qui permettrait de garantir la sécurité, le, le sérieux, etc., ben, il pourrait du coup délivrer des identités. C'est ça le, le projet que j'avais lancé en 2009.
0: Et en 2014, vous intégrez le ministère de l'Éducation en tant qu'expert juridique pour aller à la nouvelle direction du numérique pour traiter des données personnelles dans le domaine de l'éducation. Puis, mmh. en 2018, le ministère de l'Intérieur revient vous chercher pour devenir son DPO, délégué ministériel à la protection des données. Alors, qu'est-ce que ce poste représente pour vous Je pense que c'est important de le dire.
2: Ah oui, oui, surtout, je pense que le... Donc, ce poste de... de délégué ministériel à la protection des données au ministère de l'Intérieur, euh, j'en suis particulièrement comblé parce que je pense que le ministère de l'Intérieur est le plus bel endroit pour un DPO. C'est l'endroit où il y a le maximum de, de cas différents d'utilisation de, des données personnelles. Oui. Euh, donc, euh, évidemment, nous avons des données qui concernent toute la population, puisqu'on a les, le, le registre électoral, les cartes d'identité, les passeports, etc. Euh, alors, on a des informations sur beaucoup de monde, mais on a finalement très peu d'informations sur chaque personne. Mmh. C'est-à-dire que je, sur vous, on va savoir si vous avez un passeport, si vous avez un permis de conduire, euh, si vous avez une voiture. Mais ça va à peu près s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il faut voir que par rapport à des opérateurs comme les GAFAM, euh, si vous, euh, selon que vous avez de, un iPhone ou un, un smartphone Android, mais enfin Apple ou Google... En savent beaucoup plus sur vous, puisqu'ils savent exactement déjà qu'est-ce que vous avez comme téléphone, mais ils, eux ils vous suivent minute par minute, ils oui, savent si. à quelle heure vous vous levez le matin, mmh. tous les jours, euh, ils savent où vous êtes euh, minute par minute, mmh. et ils savent -ce que, si vous êtes en train de regarder internet, si vous êtes en train de téléphoner à, 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 à des amis, enfin, voilà. Donc mmh. ils, finalement, euh, il faut relativiser la somme d'informations que le ministère de intérieur possède sur les citoyens. En fait, c'est très très peu de choses. Euh, savoir que vous avez une carte d'identité et quel est son numéro et qu'on vous l'a délivré il y a 5 ans c'est une information qui, en soi, est très, très petite par rapport à ce que Google sait sur ou Facebook. Ensuite, dans le champ des données personnelles, vous avez, euh, donc là, c'est plus en tant que juriste, c'est un peu de, de la gourmandise de juriste, on va dire. Euh, vous avez donc le, le RGPD, vous avez la loi Informatique et liberté, et pour tout ce qui est tra des traitements de police, ça ne dépend pas du RGPD, vous avez un autre texte qui s'appelle la Directive 680, et pour tout ce qui est des fichiers de renseignement, vous avez encore euh, d'autres textes qui s'appliquent. Et pour les données de santé, vous avez encore d'autres textes qui s'appliquent. Et il se trouve qu'au ministère de l'Intérieur, ben, nous avons tout ça. Que nous avons évidemment des fichiers de police, mais nous avons aussi des fichiers de renseignement à la DGSI, mais nous avons aussi des fichiers, des, pardon, des données de santé euh, à la brigade des sapeurs-pompiers de, de Paris, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Et donc, en fait, je pense qu'on est le seul endroit en France à mettre en œuvre la totalité de toutes les possibilités de données personnelles qui sont prévues dans la loi. Donc voilà, c'est ce que j'ai la gourmandise en, en tant que, que juriste, c'est d'appliquer un texte à 100% et de ne vraiment laisser aucune, aucun paragraphe du texte inutilisé.
0: Alors je vais passer Donc, voilà. la parole à, à Guy et à Bruno. Guy.
1: Alors Fabrice, euh, je crois que ça fait euh, quasiment jour pour jour deux ans que le RGPD est rentré en, en vigueur. Quel, port, quel regard portez-vous euh, deux ans après sur... Euh, l'application et, et le niveau d'achèvement des entreprises dans la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation
2: De manière générale, je pense qu'on est tous dans la même situation qui est que on est en train de, de se mettre en conformité mais comme je le disais tout à l'heure, le RGPD est un texte qui est indigeste et difficilement compréhensible donc il y a beaucoup de choses du RGPD qu'on comprend petit à petit et donc personne ne pouvait être prêt au 25 mai 2018, du jour au lendemain tout simplement parce que à cette date-là même seulement compris ce qu'il fallait faire. Et, et, et cette compréhension, on, on est en train de tous, collectivement, de la faire ensemble et petit à petit, progressivement. Et, et la CNIL aussi. La CNIL aussi publie des, des recommandations, des, des guides pratiques, parce qu'elle est bien consciente que ce n'est pas facile. Je fais partie d'associations de, de délégués, donc on échange nos interrogations, et, et, et c'est très rassurant de voir que quand on n'a pas compris quelque chose, aucun des collègues, tous les autres collègues se posent la même question. Ce n'est voilà, pas qu'on est bête, c'est tout simplement que la, question, la situation n'est pas claire. Et donc on essaye collectivement de trouver des réponses qui soient les, les plus pertinentes possibles. Bruno La mise en place du RGPD, c'est pour vous avant tout une contrainte ou une opportunité finalement Je pense que c'est une bonne chose dans le cadre de la vision européenne de, de la protection des données et de la protection des droits des citoyens. Le droit des personnes, le RGPD c'est un outil intéressant. D'abord, il faut voir que contrairement à ce qu'on pense, déjà le RGPD n'interdit rien. Donc, on, souvent on, on l'avait vu un peu avec Stop Covid par exemple. On a pu lire dans la presse il y a deux mois voilà, l'état ne peut pas déployer Stop Covid parce que le RGPD l'interdit. Euh, voilà, ça c'est une très mauvaise interprétation. Non, non, le RGPD non seulement n'interdit pas Stop Covid. Mais en fait, le RGPD permettrait même de rendre Stop Covid obligatoire si le gouvernement l'avait décidé ainsi. Guy
1: À votre avis, qu'est-ce qui fait avancer les entreprises La peur d'une sanction éventuelle ou la volonté de renforcer la confiance vis-à-vis -vis des clients, vis-à-vis -vis des collaborateurs
2: ben Ça, c'est les deux, je dirais, les deux. Alors, cette histoire de, de renforcer la confiance, euh, on, vous aviez mentionné tout à l'heure. Euh, quand j'étais conseiller de l'Intelligence Comorisée, euh, donc la secrétaire d'État au Numérique, euh, c'était l'axe que moi j'avais proposé à l'époque, donc il y a dix ans, pour faire progresser la protection des données euh, à l'époque où on n'avait même pas de RGPD, euh, où il n'était même pas en projet. Et donc, ce que j'avais proposé à la secrétaire d'État, c'était on va proposer aux entreprises volontaires de s'engager sur des chartes d'autorégulation qui va permettre de leur donner une meilleure image et d'augmenter la confiance par rapport à ces entreprises. Donc, en effet, la confiance, c'est un axe important. Et en effet, la peur des sanctions, c'est important aussi. Vous avez vu que l'an dernier, il y avait une entreprise qui s'est plainte que la CNIL l'avait mise en faillite en la sanctionnant publiquement.
1: Alors, justement, euh, toute cette mise en œuvre nécessite... Euh... Euh, des formations, euh, d'acquérir des compétences. Euh, et euh, et aujourd'hui, il y, y, y a un grand déficit, justement, de, de, de profils bien formés. Et je crois mm -hmm. que vous avez euh, une initiative dans le domaine.
2: Oui, bah, je dirige euh, un master spécialisé à l'Institut Mille Télécom Business School. Donc, bah, j'invite toutes les personnes intéressées pour faire une formation en intelligence là-dessus, pour devenir un véritable spécialiste des données en général et de la donnée personnelle en particulier, euh, à aller voir sur le, la page web. Puisqu'on estime que bon, pour un bon contrôle des données, une bonne protection des données personnelles, il faut non seulement connaître le RGPD, mais il faut aussi connaître le, la technique, la, la sécurité informatique, l'économie des données, le management. Et c'est tout ça que, que l'on enseigne dans le master spécialisé. Euh,
0: merci donc à vous Fabrice et merci également à Guy et Bruno. Fin de ce numéro de CIO Radio.TV. Euh, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CIOradio.tv, une production B2Bradio.tv en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNT, accélérateur de performance.